0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir ganz konkret über die Fastenzeit. Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Die österliche Bußzeit oder Fastenzeit möchte uns auf das Osterfest vorbereiten und nimmt Maß am Evangelium. Wie Jesus 40 Tage in der Wüste fastete, sind auch wir eingeladen, 40 Tage lang zu fasten, zu beten und Almosen zu geben. Ein Charakteristikum unseres Glaubens ist es, dass sich ausdrücken will, durch unser Verhalten im Alltag, durch unser persönliches Tun, durch die gemeinschaftliche Feier der Liturgie des Gottesdienstes. Diese Tatsache stellt die österliche Bußzeit wieder in den Mittelpunkt und lädt uns ein, es wieder ernster zu nehmen und einen vertieften Zugang zum Glauben zu finden und die Dankbarkeit Gott gegenüber zu erneuern. In unserer Sendung Credo heute möchten wir uns also mit der Fastenzeit beschäftigen und insbesondere mit ihrer Symbolik in Liturgie und so ihrer Bedeutung uns nähern. Dazu begrüße ich den Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Herzlich Willkommen.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute wieder bei uns in dieser Sendereihe heute ganz besonders über die Fastenzeit zu sprechen. Zuerst möchte ich nach dem Namen der Zeitfragen. In, in der Anmoderation habe ich zwei Bezeichnungen verwendet. Zunächst österliche Bußzeit und dann das Wort Fastenzeit. Beide Begriffe findet man natürlich auch im Messbuch. Warum gibt es diese zwei unterschiedlichen Namen?
1: Es gibt nicht nur die zwei Namen, sondern es gibt noch viel mehr, wenn man die anderen Sprachen dazu nimmt. Auf Lateinisch heißt die Zeit Quadragesima. Davon abgeleitet, direkt abgeleitet sind die Ausdrücke im Italienischen und im Französischen, Quaresima, Italienisch oder Carême auf Französisch. Dieses lateinische Wort heißt eigentlich nur 40, mehr nicht, das ist also ein Zahlwort. Und ähm, man hat bei der Übersetzung nach, der, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil überlegt, wie man diese Zeit am besten bezeichnen könnte. Die Bezeichnung Fastenzeit ist eine Bezeichnung, die im Volk verbreitet ist und war und ähm, dafür sprachen auch dann sehr viele Gründe, diese Bezeichnung beizubehalten. Aber man hat auch überlegt, das Fasten ist ja nicht die eig eigentlich die einzig prägende Charakteristik dieser Zeit, sondern da gibt es noch viel mehr, man hat es dann herum überlegt, die lateinische, italienische oder französische Bezeichnung, die beschränkt sich darauf, die Dauer eben 40 Tage zu äh, bezeichnen. Aber das war den, auch nicht genug den Leuten, die das überlegt haben, ähm, also zum Beispiel eine deutsche Bezeichnung Zeit der 40 Tage daraus zu machen, denn das heißt es wörtlich übersetzt. Und so hat man überlegt diese Zeit als österliche Bußzeit zu bezeichnen, um das österliche Element, also das Ziel dieser Zeit, Ostern, ber zu berücksichtigen, aber auch die Buße zu berücksichtigen, die diese Zeit prägen soll, um so beide Aspekte, die Buße in ihrer vielfältigen Form, das Fasten ist eine Zeit davon, eine, eine Aspekt davon, äh, zu berücksichtigen, ähm, aber auch das Ziel, eben Ostern. So hat man eine allgemeine Bezeichnung gefunden und das Ziel auch deutlich bezeichnet. Und ich meine, dass diese Bezeichnung ganz gut passt und dass die auch sehr charakteristisch das Wesentliche zusammenfasst in einem Wort. Natürlich darf man nach wie vor auch Fastenzeit zu sagen. Und Sie haben es äh, auch schon in Ihrer Frage erwähnt. Das Messbuch verwendet auch beide Bezeichnungen, österliche Bußzeit und Fastenzeit.
0: Herr Professor Dannecker, gehen wir auf die Zahl 40 ein. 40 Tage ist die Fastenzeit. Aber wenn wir das genau nachrechnen, ja, sehen wir, dass es eigentlich mehr als 40 Tage sind.
1: Ja, ähm, von wann bis wann haben Sie nachgerechnet? Das ist nämlich die interessante Frage, wann beginnt und wann endet die Fastenzeit? Wenn man äh, rechnet von Aschermittwoch bis Ostersonntag, dann sind es 46 Tage. Rechnet man die sechs Sonntage heraus, an denen man ja nicht, fastet, nicht fasten darf, dann sind es genau 40 Tage. Jetzt können wir schon sagen, okay, prima, passt, wunderbar, aber so glatt geht es leider nicht. Wenn man nämlich im Messbuch nachschaut oder in den liturgischen Büchern nachschaut, im äh, liturgischen Kalender nachschaut, dann endet die Fastenzeit nämlich am Gründonnerstagabend. Von Aschermittwoch bis Gründonnerstagabend. Das sind dann 43 Tage, weniger die sechs Sonntage, also 37. Ähm, es passt nicht. Das wusste man wohl, bei, auch bei der Liturgiereform wohl. Auch schon vorher wusste man das und hat überlegt, ja, sollte man dann ein bisschen früher anfangen. Das hat man dann aber nicht getan, weil der Aschermittwoch ja auch so verwurzelt ist. Und wenn man plötzlich von einem Aschermontag reden muss, ähm, das wäre nicht ähm, opportun gewesen und hat sich dann dafür entschieden, in Kauf zu nehmen, dass die Fastenzeit zwar Zeit der 40 Tage, also Quadragesima heißt, aber nicht genau 40 Tage sind, sondern eben 37. Aber wenn man dann eben, was ja auch empfohlen wird, das Fasten am Karfreitag und am Kar-Samstag dann weiterführt, dann kommt man immerhin auf 39 und so kleinlich rechnet der liebe Gott sowieso nicht. Wenn man noch weiter denkt, dann sind sowieso noch zwei Tage meistens in der Fastenzeit, nicht immer, aber meistens, nämlich der 19. März, der Josefstag und der 25. März, nämlich die Empfängnis Mariens und da das sind Hochfeste und damit wird an denen auch nicht gefastet, also passt die ganze Sache rein zahlenmäßig, mathematisch exakt nicht von daher muss man diese Zahl 40 auch als Symbol sehen, es ist eine symbolisch lange Zeit, wie die 40 Jahre in der Wüste des Volkes Israel und diese lange Zeit, sich hin orientieren auf Jesus, auf den Glauben, darum geht es und die 40 Tage des die das Evangelium berichtet, dass Jesus gefastet hat, sind wahrscheinlich auch nicht abgezählt genau exakt 40 mal 24 Stunden gewesen, sondern es drückt aus, es ist eine lange Zeit, eine Zeit, in der man lang und gut Zeit hat, sich zu orientieren, sich ähm, auch versucht zu werden, wie Jesus versucht wurde, aber auch eine lange Zeit, um wieder einen Neubeginn zu wagen, Ausreichend Zeit, keine Hetze. Das ist ja auch ein wichtiges Charakteristikum der Fastenzeit. Und deshalb ähm, darf man es mathematisch nicht so genau nehmen. Ich habe es jetzt mal getan, damit man einfach mal die Zahlen gehört hat. Aber ähm, es ist ähm, eine symbolische Zeit, auch eine symbolische Zeitdauer. Im Übrigen ähm, gibt es andere Kirchen, auch unierte Kirchen, das heißt Ostkirchen, die ähm, mit der römischen Kirche verbunden sind, also den Papst anerkennen, die nicht 40 Tage, sondern zum Beispiel 50 Tage fasten, wie zum Beispiel die Syro-Malabarische Kirche in Indien. Und wenn man in die historische Entwicklung geht, dann war es, nicht immer eine 40-tägige Zeit, sondern eine Zeit, die mal länger und mal kürzer gedauert hat. Von daher bleibt die Bedeutung der Zeit, die Dauer hat
0: eine zweitrangige Bewandtnis. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Fastenzeit, unsere Thematik heute. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hure. Die Fastenzeit ist heute unsere Thematik. Wir sprechen darüber mit dem Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Vor der Musikpause, Herr Prof. Dannecker, sind wir ja darauf eingegangen. Zunächst auf die Begrifflichkeiten Fastenzeit, Bußzeit und dann auch auf die Zeit an sich, auf die 40 Tage. Und jetzt möchte ich ganz gerne ein bisschen auf die Symbolik im Kirchenraum eingehen. Es gibt das berühmte Hungertuch oder Fastentuch, wird es ja auch genannt, ähm, natürlich auch die verhüllten Kreuze dann später. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das Hungertuch ist durch verschiedene Aktionen der kirchlichen Hilfsorganisationen in den letzten Jahrzehnten wieder etwas in Übung gekommen. Es ist eigentlich eine mittelalterliche Gepflogenheit zu verhüllen. Und zwar in der Fastenzeit zu verhüllen, das, was in, an unserem Glauben sehr offensichtlich ist, sehr gut sichtbar ist. Das Schöne, Festliche, das Siegreiche, das, was glänzt, das sich zu nehmen durch die Verhüllung. Die Kreuze werden vergewöhnlich ab dem fünften Fastensonntag. Verhüllt. Das sind die letzten zwei Wochen der Fastenzeit. Ich habe zwar auch schon früher Verhüllungen gesehen. Der Sinn ist eigentlich der gleiche. Es geht darum, auch mit den Augen zu fasten. Und wenn ich eine Darstellung zum Beispiel des Auferstandenen habe und die die Fastenzeit über nicht mehr sehe, mir diesen Anblick nehme, dann kann ich diesen Auferstandenen wieder neu sehen, wieder neu wahrnehmen, wieder deutlicher wahrnehmen, schärfe meinen Blick. Dazu muss man wissen, man könnte jetzt nämlich fragen, ja, das Kreuz, wenn das verhüllt wird, das sind ja meistens Leidensdarstellungen, einer, der schrecklich geschunden am Kreuz hängt. Die Fastentücher kamen in einer Zeit auf, in der man vorwiegend auferstandene, glorreiche Kreuze dargestellt hat. Und genau dieses glorreiche hat ja nicht in die Fastenzeit gepasst. Aus dem gleichen Grund werden in der Gotik die Klappaltäre verschlossen. Das Barock hat Tafel, Entschuldigung, Altarbilder dann ausgetauscht, um sich den Blick zu nehmen auf das Glorreiche, auf das Herrliche und eher den Blick zu wenden auf das leidende Antlitz Jesu Christi. Da kann man natürlich diese farbigen und bunten Hungertücher schon anfragen, die manchmal in unseren Kirchen zu sehen sind, ob das dem diesem Sinn noch entspricht, ob das dem eigentlichen Sinn des Fastens mit den Augen entspricht. Es gibt neben diesen großen Symbolen, die einem sofort auffallen, wenn man in die Kirche kommt, in der Fastenzeit noch viele kleinere Symbole, die auch darauf hinweisen, es ist eine andere Zeit, es ist eine Zeit der Sammlung. Zum Beispiel soll der Blumenschmuck weg sein oder zumindest sehr, sehr stark reduziert, damit man auch da merkt, die Blumen sind etwas Schönes, etwas Prachtvolles, verweisen auf die Herrlichkeit Gottes, die sich jetzt verhüllt, die sich jetzt zurücknimmt. Es gibt übrigens Kreuze, bei denen das Gesicht Jesu, gemalte Kreuze, bei denen, sich, bei denen das Gesicht Jesu etwas gedämpfter dargestellt ist, weil sich eben am Kreuz die Gottheit Christi verhüllt hat. Ein berühmtes Beispiel ist das Kreuz, von Assisi, das heute in St. Chiara hängt und ursprünglich in San Damiano war. Dann gibt es auch akustische Symbole, die in der Fastenzeit sind. Die Orgel soll verhaltener gespielt werden, nur zur Begleitung des Gesanges, weniger festlich. Auch hier geht es um ein Fasten mit den Ohren. Als weiteres kann man anführen, dass es den Halleluja-Ruf vor dem Evangelium nicht gibt. Auch diese Festlichkeit wird genommen und ersetzt durch einen Ruf vor dem Evangelium, einen Christus preisenden Ruf, der etwas einfacher, etwas schlichter, etwas verhaltener gestaltet ist. Zudem gibt es auch an den Sonntagen kein Gloria. Auch diese Festlichkeit entfällt. Wenn wir gerade beim akustischen Fasten sind, wir haben auch diese gesanglichen und musikalischen Hintergründe, die Glockenschweigen von Gründonnerstag bis zur Osternacht. Auch da nimmt man sich diese Festlichkeit Als weiteres kann man die violetten Paramente anführen, die dunkler sind als das helle Weiß oder auch die anderen Farben. Dunkler, verhaltener, zurückgenommener, um eben sich diesen Anblick zu nehmen und sich zu konzentrieren auf sich selber, auf die Nachfolge, auf das Eigentliche dieser Zeit. Und vor allem kann man anführen als auch dann jetzt schon wieder inhaltlich geprägte Elemente der Fastenzeit, dass in den Lesungen Aufrufe zur Buße kommen, dass Aufforderungen zur Umkehr enthalten sind und dass es immer um den Glauben geht, zu dem man finden soll. Der Sinn all dieser Bußelemente, ist ein Verzicht, um nachher wieder intensiver und deutlicher wahrnehmen zu können, das Eigentliche herauszuhören. Wenn ich eben auch einen Verzicht an Speise wähle, dann kann ich diese Speise, auf die ich meinetwegen die ganze Fastenzeit über verzichtet habe, wieder neu Schmecken wieder neu wahrnehmen, nimmt es ganz anders wahr. Also ein zeitweiser Verzicht bringt dann wieder eine neue Wahrnehmung, eine vertiefte Wahrnehmung. Und dieses Fasten soll eben mit dem ganzen Leib geschehen. Nicht nur beim Essen, sondern auch mit dem visuellen Wahrnehmen, also mit den Augen, mit dem akustischen Wahrnehmen, mit den Ohren, vielleicht auch mit dem Verstand. Fasten, dass ich mir viele Eindrücke nehme, um den wirklichen tiefen Eindruck Gottes, den er in mein Leben macht, wieder deutlicher wahrnehmen zu können, um mich da selber auch zu schärfen in meiner gesamten Wahrnehmung, auch in der spirituellen Wahrnehmung. Es ist also ein Reinigungsprozess, wie man einen Filter ähm, in der Küche oder beim Auto immer wieder reinigen muss, damit er wieder seine ähm, seine Funktion wahrnehmen kann, so ist es auch mit uns selber, dass wir uns immer wieder reinigen müssen, um auch vom Glauben her wieder neu wahrnehmen und vertiefter wahrnehmen zu können.
0: Herr Professor Dannecker, gehen wir jetzt auf die Liturgie ein. Die Fastensonntage sind ja sehr charakteristisch. Wie stehen diese denn im Zusammenhang mit der österlichen Bußzeit? Und zunächst haben Sie ja auch gesagt, der Sonntag ist eigentlich als, Fastenzeittag, als Fastentag ausgenommen.
1: Ja, ähm, da fangen wir am besten damit an. Was will überhaupt eine solche österliche Bußzeit? Ich habe gerade eben bei den Symbolen schon gesagt, vertiefte Wahrnehmung. Aber wozu? Wahrnehmen ist denn jetzt noch kein religiöser Vorgang oder noch nicht unbedingt ein religiöser Vorgang. Wenn wir in den, in den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils schauen, dann ist dort die 40-tägige Fastenzeit ein beschrieben. Ich will das jetzt mal zitieren in Sacrosanctum Concilium 109, also in der Liturgiekonstitution heißt es, die 40-tägige Fastenzeit hat die doppelte Aufgabe, vor allem einerseits durch Tauferinnerung oder Taufvorbereitung, andererseits durch Buße, die Gläubigen, die in dieser Zeit mit größerem Eifer das Wort Gottes hören und dem Gebet obliegen sollen, auf die Feier des Pascha-Mysteriums vorzubereiten. Dieser Doppelcharakter soll sowohl in der Liturgie wie auch in der Liturgiekatechese in helles Licht gerückt werden. Was heißt das? Also wir haben einen, einen Doppelcharakter, Taufvorbereitung, Tauferinnerung und Buße. Vielleicht fasst das die Fastenpräfation 1, die erste Präfation für die Fastenzeit, noch in, ein schönes, in eine schöne sprachliche Aussage. Da heißt es, du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. Damit bringt es, bringt diese Präfation, diese Aussage, beide äh, Charakteristika der Fastenzeit zusammen. Also, was ist damit gemeint? Die Gnade der Kindschaft, die Geheimnisse, die die Gnade der Kindschaft erneuern. Was ist damit gemeint? Die Gnade der Kindschaft ist die Taufe. Die Taufe, die wir meistens als Kinder empfangen haben und die in uns die Gotteskindschaft konstituieren, die festgelegt haben, festgestellt haben, du bist nun ein Kind Gottes, du gehörst nun zu Gott oder eigentlich ganz andersherum, Gott hat sich mit dir ein für alle Mal verbunden. Das ist die Gnade der Kindschaft. Und diese Gnade soll sich in dieser Fastenzeit erneuern. Die Buße ist dazu die, der Weg, den die Kirche uns vorschlägt in ihrer vielfältigen Form. Und das haben Sie auch bereits in, der, in Ihrer Anmoderation gesagt. Die Fastenzeit wird beschrieben, auch vom Evangelium her, das wir am Aschermittwoch hören, mit drei Elementen, nämlich das Fasten an Speise und Trank, also das leibliche Fasten als erstes Element, das Gebet und Werke der Liebe. Also Almosen geben, im weitesten Sinne sich um den Nächsten kümmern. Hören auf das Wort ist ein wichtiges Element, das auch die Liturgiekonstitution erwähnt hat. Das will die österliche Bußzeit und schlägt uns diesen Weg vor in seiner ganzen Bandbreite der Hinkehr, der neuen Hinkehr zu Gott. Die Kindschaft erneuern ist ein Ausdruck, den die Fastenpräfation nennt. Was heißt es? Wie kann man die Taufe erneuern? Was tut die Taufe? Die Taufe gliedert uns ein in das Volk Gottes. Sie lässt uns alle Schuld und Sünde nach, auch die Erbschuld. Und ähm, stellt uns damit als neue Schöpfung wieder neu her. Und genau das geschieht auch im Bußsakrament. Deshalb lädt uns die Kirche ein, das Bußsakrament als Erneuerung für diese Kindschaft Gottes zumindest in der Fastenzeit zu empfangen und damit auch ein Zeichen zu setzen. Das ist auch ein Weg in der Fastenzeit. Die Tauferneuerung geschieht dann feierlich in der Osternacht. Das ist sozusagen das Ziel, das ausdrückliche Ziel der Fastenzeit. Die eigene Taufe mit dem Ritus der Absage und des Bekenntnisses, aber auch dann der Besprengung mit dem frisch geweihten Taufwasser dann ähm, zu erneuern und Voll Dankbarkeit an die eigene Taufe. Zu denken. Sie haben in Ihrer Frage auch die Fastensonntage angesprochen und wie passen die jetzt mit dieser österlichen Bußzeit zusammen? Die Fastensonntage sind sehr charakteristisch und haben auch von ihrer Liturgie her ähm, ganz eigen, eine ganz eigene Prägung, eine inhaltliche Prägung, auf die ich jetzt eingehen möchte. Vor allem das Lesjahr A, in dem wir dieses Jahr stehen, hat eine relativ deutliche Ausrichtung auf die Taufe. Dort wird die Taufe sozusagen meditiert in ihrer Bedeutungsfülle. Fasten, und das tun wir am Sonntag nicht, habe ich ja versucht zu erklären, ist eine Ausdrucksweise der Buße. Es gibt viele weitere Ausdrücke der Buße, die am Sonntag selbstverständlich stattfinden, auch an einem Sonntag in der Fastenzeit ist kein Halleluja und kein Gloria. Liturgisch also ist Fastenzeit, ist österliche Bußzeit, die diese Ausrichtung auf Gott ähm, ermöglichen will und fördern will. Wenn man die Fastensonntage einmal thematisch anschaut, dann haben wir am ersten Sonntag, am ersten Fastensonntag, als charakteristisches Element des Evangelium der Versuchung Jesu. Jesus geht in die Wüste, fastet 40 Tage und wird vom Teufel in Versuchung geführt. Das ist ein Auftakt der Fastenzeit, in der noch einmal klar vor Augen gestellt wird, wenn wir uns auf das Fasten einlassen, tun wir das, was Jesus getan hat, der in die Wüste ging und 40 Tage gefastet hat. Und uns kann es genauso passieren, wie es Jesus passiert ist, dass wir eben versucht werden. Dass das nicht so glatt geht, dass es uns auf die Probe stellt, dass wir vielleicht auch Anfechtungen haben. Aber im Vertrauen auf Gott der stärker ist als alle wiedergöttlichen Kräfte, können wir diese Zeit begehen. Und auch dieses Vertrauen lebt uns Jesus vor. Und in, in dieses Vertrauen können wir uns hineinstellen. Der zweite Fastensonntag könnte überschrieben werden als Sonntag der Verklärung Christi. Charakteristisch ist das Evangelium von der Verklärung Jesu. Jesus steigt mit drei Jüngern auf den Berg und wird dort verklärt, erscheint in einem hellen weißen Gewand und aus der Wolke ruft die Stimme des Vaters, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Diese, dieses Evangelium, dieser Sonntag, stellt also nochmal deutlich die Herrlichkeit Christi vor Augen und schickt uns aber auch wieder los zu verkünden. Dieses Evangelium ist verbunden mit der Lesung von Abraham, der von Gott gesegnet wird und den Auftrag erhält, ein Segen sollst du sein. Und diesen Segen, den sollen auch die Jünger verkünden. Auf dem Abstieg vom Berg schärft Jesus seinen Jüngern ein, erzählt niemand davon, von, dem, was hier, von dieser Herrlichkeit, bis ich von den Toten auferstanden bin. Was aber andersherum heißt, wenn ich von den Toten auferstanden bin, dann dürft, dann müsst ihr sogar das verkünden, diese Herrlichkeit, die dann für alle offensichtlich und klar ist. Und verkündet diese Herrlichkeit, damit können wir sagen, und tauft die Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Konsequent geht es dann im Grunde am dritten Fastensonntag weiter mit dem Evangelium, wo sich Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen begegnen. Jesus sagt, das Wasser, das ich gebe, wird zur sprudelnden Quelle, die Wasser, für das ewige und das, die Wasser für das ewige Leben ausströmt. Also Jesus selber stellt sich dar, als der, der das lebendige Wasser ist, gibt und damit das ewige Leben gibt. Damit hat er die ganze Bandbreite für die Taufe aufgemacht und typisch, ist die Samariterin, die zum Glauben kommt in der Begegnung mit Jesu, Jesus. Das Evangelium schreibt davon, dass Jesus um die Mittagszeit am Jakobsbrunnen angelangt und dort auf die Samariterin trifft. Kein Mensch geht bei der Hitze im den dortigen klimatischen Verhältnissen um die Mittagszeit zum Brunnen, um zu schöpfen. Die Samariterin tut das, weil, wie sich eben auch im Gespräch Jesu herausstellt, weil sie nicht anderen Menschen begegnen will, weil sie einiges hinter sich hat, weil sie im Grunde eine gescheiterte Existenz ist. Jesus kann sie nicht ausweichen. Und die Begegnung mit Jesu führt sie zum Glauben, zu einem tiefen Glauben und das Interessante ist, dass diese Frau dann das weitererzählt und sofort zur Missionarin wird, sofort weitererzählt, ich bin dem Messias begegnet. Sie hat ihn erkannt als den Heiland, als den Messias und viele von diesem Ort kommen zum Glauben an ihn aufgrund ihrer Worte, aufgrund der Begegnung. Die sie erzählt, weitererzählt hat. Darauf geht übrigens Papst Franziskus in Evangeli Nunciandi ein, indem er uns alle auch auffordert, genauso wie die Samariterin, das vom Glauben weiterzuerzählen und Menschen zu begeistern für diesen Jesus, dem wir begegnet sind. Also auf die Taufe hin interpretiert, die Samariterin, die begegnet Jesus. Und kommt zum Glauben an ihn. Der Glaube der Voraussetzung ist für den Empfang eines Sakramentes natürlich vor allem auch der Taufe. Was der Glaube jetzt nun ausmacht, das belegt der vierte Fastensonntag, an dem das Evangelium vom Blindgeborenen vorgetragen wird. Der Blindgeborene, der begegnet Jesus, wäscht sich und kann dann sehen. Damit ist er genauso wie die Samariterin einer, der zum Glauben kommt, der Jesus begegnet, zum Glauben kommt und vom Blinden zum Sehenden wird. Beim Blindgeborenen auch körperlich, bei jemandem, der vom Ungläubigen zum Glauben kommt, der kommt zum Licht vom Glauben. Ein, schon die Kirchenväter haben dieses Evangelium so interpretiert, dass es ein, ein ungläubiger Mensch, ein blinder Mensch ist, während das Licht des Glaubens zum, zur Erkennbarkeit zum Sehenden äh, gekommen ist. Dieses Evangelium ist also eine deutliche Paraphrase dessen, eine Erklärung dessen, was passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Er wird vom Blinden zum Sehenden, er wird vom Kranken zum Geheilten, er, er begegnet Jesus und kommt damit zur Fülle des Lebens. Und das wiederum ist dann am 5. Fastensonntag das Hauptthema, denn dort wird die Auferweckung des Lazarus beschrieben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auch das ist eine Beschreibung der Taufe, denn die Taufe schenkt das neue und ewige Leben. Wir hören dann in der Osternacht, in der neutestamentlichen Lesung Römer 6, wo es heißt, wir, die Getauften, sind mit Christus gestorben und in der Taufe mit ihm auferstanden zum ewigen Leben. Das heißt, wir haben in der Taufe unser altes Leben hinter uns gelassen und sind neu geboren im Geist und in der Wahrheit aus Jesus Christus heraus. Er nimmt uns mit hinein in sein neues und österliches Leben. Das klingt am fünften Fastensonntag in de, im Evangelium an. Wir haben also die ähm, drei Fastensonntage, der dritte, vierte Fast und fünfte Fastensonntag, die ganz explizit mit ihrer Symbolik auf die Taufe hinweisen. Also die Samariterin, die zum Glauben kommt, das lebendige Wasser, das Leben schenkt, das Wasser der Taufe, das Leben schenkt, der Blindgeborene, der, der Gläubige, der vom Blinden zum Sehenden wird und schließlich Lazarus, der tot ist und zum Leben kommt. Der, der Mensch, der nicht getauft ist, ist tot und der, der getauft ist, ist lebendig und kann auch nicht mehr sterben, weil er das ewige Leben in Jesus Christus hat. Und so ist äh, die ganze äh, Fastenzeit hingeordnet auf die Taufe. Wenn wir ähm, in den anderen Lesejahren, ist die Thematik zum Teil ein bisschen anders, aber auch immer hingeordnet auf die Taufe. Am deutlichsten auf die Taufe hingeordnet ist es im Lesejahr A. Das habe ich jetzt gerade eben ähm, versucht auszudeuten. Wenn man jetzt noch fragt, ja mh, ist es eine neue Erfindung, diese Leseordnung? Ja, die Leseordnung ist neu. Die hat man 1970 eingeführt, aber natürlich nicht ähm, aus dem Nichts erfunden, sondern man hat gerade in der Fastenzeit auf die uralten Lesungen zurückgegriffen, die man schon ähm, in der Frühzeit der Kirche belegt hat und gelesen hat. Und daher weiß man auch, dass schon in der Frühzeit der Kirche diese Texte, auf die Taufe hin verstanden worden sind, als, als Ausdeutung, als symbolische Deutung der Taufe, als Exemplifizierung dessen, was in der Taufe geschieht und wie es geschieht.
0: Herr Professor Danecker zunächst herzlichen Dank bis hierhin. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt weitergehen und über den Palmsonntag sprechen. Der Palmsonntag leitet ja dann über zur Karwoche. Er ist einerseits ein Gedächtnis des Einzugs in Jerusalem, dann aber doch von der Passion sehr geprägt. Also es werden wirklich beide Pole sozusagen in den Vordergrund gestellt. Einmal der Jubelruf, aber dann auch die Passion.
1: Ja, ähm, das ist beim Palmsonntag so ein bisschen äh, zwiespältig. Jubel, Hosanna, dem Sohne Davids, aber auch kreuzige ihn. Und diese Bandbreite, die hat Jesus in seinem Leben erlebt und die stellt der Palmsonntag auch dar. Also einerseits die Palmen, mit der ihm gehuldigt wird und andererseits das Kreuz, an dem er dann gekreuzigt wird. Wenn man ein Bild für den Palmsonntag bemühen möchte, dann könnte man sagen, der Palmsonntag ist sozusagen die Ouvertüre für die Karwoche. Also so wie in einer Ouvertüre einer Oper alle Themen anklingen, die in der Oper irgendwann mal dann auch sehr stark ausgefaltet und auftauchen, so tauchen die Themen schon einmal im, am Palmsonntag an. Und der Palmsonntag ist sozusagen die Türe hinein in die Karwoche, die dann eben die Huldigung, speziell am Palmsonntag, dann aber auch bis hin zur Kreuzigung dann alles durchlebt und ausführlich durchlebt. Ähm, es ist die bittere Ablehnung Jesu, der Gottesknecht, der für den, sein Volk leidet, das ist ja dann auch in der Lesung, ähm, in der alttestamentlichen Lesung des Palmsonntages drin. Und ähm, ich denke, dass der Palmsonntag dann auch einlädt, uns zu überlegen, wie gehe ich jetzt durch diese Karwoche? Wie begleite ich ganz persönlich diesen Jesus? Wir hören ja zunächst einmal das Evangelium vom Einzug in, in Jerusalem, dann... Ähm, feiern wir das ja nach mit der Weihe der Palmen, der Palmzweige und huldigen auch selber dann Jesus, der uns zum Leben werden will. Das ist auch ein Symbol der Palmzweige, was auch im, im Weihegebet der Palmzweige aufscheint. Das Grüne, die grünen Blätter, die das Leben darstellen, das Leben, das uns in Christus begegnet. So wird der Palmsonntag eröffnet. Es geht dann eben über, diese, über den Einzug dann und das Gottesknechtslied, in dem Jesus dargestellt wird als der, der dann für sein Volk leidet und stirbt und, und sich hingibt bis eben zur großen, langen Passion, die je nach Leseherr ja dann eben von den, aus dem entsprechenden Evangelium genommen ist, ähm, dann ähm, nochmal ausdeutet, was da geschieht. Wir können also diesen, diesen Palmsonntag nehmen, um, um zu überlegen, wie gehe ich durch diese Karwoche, wer ist dieser Jesus für mich, der Gottesknecht, der für mich leidet, huldige ich ihm oder schreie dann vielleicht auch später, kreuzige ihn. Nicht so direkt, natürlich, ich denke, dass wir alle versuchen zu glauben, aber es gibt so oft so versteckte Dinge im Leben, so Dinge, wo, ich, wo dann dieses kreuzige ihn doch durchklingt. Wenn ich eben unwahrhaftig bin, vielleicht lüge oder mich herausrede oder mich nicht zu Christus bekenne, dann schreie ich auch, kreuzige ihn, nicht offen, aber versteckt. Im Leben und diese Begleitung Jesu durch die Karwoche lädt uns ein, genau darauf sensibel zu sein, auch, auch durch die Liturgie hindurch dieses Tor hinein in die Karwoche zu beschreiten, bewusst zu durchschreiten mit ihrer ganzen Prachtfülle und der Ausdeutung in verschiedenster Symbolik. Dazu ähm, haben wir dann am Palmsonntag rote Paramente an, die zweierlei ausdeuten. Einerseits ist Rot die Farbe des Blutes, das man vergießt, aber auch die Farbe der Liebe, die man schenkt, die Jesus uns schenkt vor allem. Und sein Blut und seine Liebe sind damit verbunden.
0: Herr Professor Dannecker, Sie hatten vorhin schon mal angedeutet, dass die Fastenzeit am grünen Donnerstagabend mit dem Beginn der Abendmahlsliturgie endet. Was beginnt dann?
1: Ja, rein liturgisch kann man das relativ schnell beantworten. Es beginnt das Ostertrideum. Das ist also die dreitägige Feier des Leidens des Todes, der Grabesruhe und der Auferstehung Jesu Christi. Dass ein, eine liturgische Zeit an einem Abend beginnt, ist eine alte Tradition, die auf, bis auf die jüdische Tradition zurückgeht, wo auch der Schabbat am Vorabend begonnen wird. Und das ist bis heute ja bei uns auch üblich, dass wir am Samstagabend den Sonntag beginnen, deshalb können wir auch eine Vorabendmesse für den Sonntag schon am Samstagabend feiern. Ganz bekannt ist diese, der Beginn eines hohen Festtages am Vorabend, am Heiligabend. Also Weihnachten beginnt am Vorabend, an Heiligabend, mit dem Abend, eben, abendlichen Gottesdienst, der im Fall des Gründonnerstagabends die Erinnerungsfeier an die Einsetzung des Abendmahles ist. Und theologisch kann man sagen, am Gründonnerstag nimmt Christus sakramental seine Kreuzigung und seinen Tod voraus und stiftet sie ein in das Geschehen des Mahles, des Abendmahles. Das verbindet sich dadurch durch, den Eins durch die Einsetzung ähm, am Gründonnerstag. Vielfach vielerorts ist es üblich, dass man dann nach der Liturgie, nach dieser Einsetzung, wo dann auch die dienende Liebe Jesu Christi in der Fußwaschung gefeiert werden kann, dass man eben nach dieser Liturgie hinausgeht, in Andachten symbolisch hinausgeht, mit Jesus an den Ölberg, mit ihm betet und wacht, so wie es die Jünger getan haben oder eben nicht getan haben um ihn dann hinein zu begleiten in das bittere Leiden am Karfreitag, das wir dann in der Karfreitagsliturgie begehen, bis hin zu seinem Tod. Dort wird dann noch einmal die Passion und dann immer die Johannespassion vorgetragen, verkündet und der Tod Jesu Christi, die Kreuzverehrung begangen. Der Kar-Samstag ist ein stiller Tag, ein ruhiger Tag, an dem es keine große Liturgie gibt. Es ist der Tag der Grabesruhe. Der Tag, an dem Jesus in die Unterwelt hinabgestiegen ist, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, um die alle Menschen, die in der Unterwelt sind, zu erlösen, um auch dort sein Erlösungswerk zu vollziehen. Der übergeht dann in der Nacht vom Kar-Samstag in den Ostersonntag, in der Osternacht dann mit der freudigen Auferstehung. Und das ist praktisch dann eben diese, diese drei Tagesfeier, die vom Gründonnerstagabend bis zum Ostersonntag geht, an der, in der das, der Kern unseres christlichen Glaubens gefeiert wird, nämlich Tod und Auferstehung Jesu Christi, also der Kern des Kirchenjahres, der Kern der Liturgie, der Kern unseres ganzen Glaubens.
0: Gut, herzlichen Dank bis hierhin. Liebe Zuhörer, ich lade Sie nun ein, sich auch mit einzubringen in diese Sendung. Wir sprechen über die Fastenzeit mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Wenn Sie mitsprechen wollen, vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke auch aufgegangen oder möchten gerne rückfragen. Das ist jetzt möglich. Die Fastenzeit, heute unser Thema in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Hureb. Heute geht es ganz konkret um die Fastenzeit. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herr Professor Dannecker, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Kelam aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe nur einen vielen Dank für Guten den Abend. Vortrag. Ich, ich verstehe nicht, warum... Sie gesagt haben, dass nur die Johannespassion genommen wird. Warum nur die Johannespassion?
1: Ähm, die Johannespassion wird am Karfreitag verwendet. Das ist eine alte Tradition. Die anderen Passionen werden am Palmsonntag gelesen. Und zwar die Matthäus im Lesear A, Lukas im B und in C dann Markus. Also es werden alle vier gelesen, aber über die Lesejahre verteilt, aber am Karfreitag jedes Jahr die Johannespassion.
0: Gut. Oh,
2: okay, danke Ihnen.
0: Jawohl, danke auch, Frau Kellermann für Ihren Anruf. Alles Gute. Jetzt geht es weiter mit einer nächsten Anruferin. Es ist Frau Finkler aus Augsburg. Guten Abend, Frau Finkler. Ja,
2: guten Abend.
0: Guten Abend, mein Name
2: ist Peppi Zinkler. Peppi ist ein ich habe ein paar gute Erinnerungen an die kar -Tage. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf auf dem Land und da wurde zum Beispiel am Karfreitag, also das hat der Mesmer gemacht zwischen Donnerstag und Freitag, die Kirche verdunkelt mit lila Tücher. Es war dann ein, ein schummriges Licht, künstliches Licht. Außerdem war am Karfreitag das heilige Grab aufgebaut. Das war sehr anschaulich für uns Kinder mit vielen Lichtern und da lag dann der Leichnam Jesu, also so eine Puppe, ein toter Jesus, beleuchtet im heiligen Grab, geschmückt mit vielen Blumen und oben war also über dem Leichnam eine äh, kleine, so ein Kästchen oder das war wie ein größerer Tabernakel, wo das Allerheiligste ausgesetzt wurde. Und, da Und Sie haben dann an Anbetung? Ja. Ewige Anbetung gehalten, ja. Anbetungsstunden. Es war also ein Tag, wo man viel gebetet hat. Ich weiß, die Mutter hatte auch mehr Zeit, wenn er ja da kaum was kocht hat. Eine kleine Stärkung am Mittag, eine Suppe oder was. Und dann äh, war man in den Betstunden. Und es war richtig traurig, weil das Licht so schummerig war. Und also auch als Kinder, man hat da überhaupt nicht gelacht. Und äh, man hat so richtig getraut über Jesu Leiden hm. und Sterben. Mhm. Und jetzt wollte ich noch sagen, mit dem Heiligen Grab, es war natürlich sehr anschaulich für die einfachen Leute auf dem Dorf, und da wurden auch dazwischen dann so gemeinsame Gebete gebetet, Andacht zum Leiden Christi oder der Kreuzweg, die Kreuzwegandacht. Und am Samstagnachmittag wurde, das war aber noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wurde dann die sogenannte Auferstehungsfeier gehalten. Und hm. da weiß ich noch genau, das war also sehr ein bisschen theatralisch, da war dann plötzlich oben, also die Monstranz mit dem Allerheiligsten wurde dann entfernt und da kam dann ein auferstandener Verstanden, Christus ja. mit der Siegesfahne, der, der Auferstandene da drauf und da hat man auch die Osterlieder dann gesungen.
0: Das sind natürlich viele Dinge, die jetzt, wie Sie Hörerin gesagt hat, aus der Kindheit vielleicht auch heraus. Aber ich denke, Traditionen spielen da schon eine wichtige Rolle, Herr Professor.
1: Ja, ich bin sehr dankbar für dieses Zeugnis von der Frau Finkler, denn die belegt eine relativ breite Tradition der, der, des Ostergrabes, der heiligen Gräber, die in manchen Kirchen und in manchen Gemeinden noch gepflegt werden. Jetzt ein bisschen verschoben, weil wir ja wieder die originale Zeit, den originalen Zeitansatz wiederhergestellt haben. Bis in die 50er Jahre hinein ist ja die Osternacht dann am Samstagmorgen gefeiert worden. Die hat man wieder zurückverlegt an den ursprünglichen und richtigen Ort, wo Jesus eben auch auferstanden ist. Und damit haben die Auferstehungsfeiern, die volkstümlichen Auferstehungsfeiern ein bisschen natürlich ähm, gelitten, sind nicht mehr so populär gewesen, weil man ja die eigentliche Liturgie wiederhergestellt hatte. Aber ähm, äh, man kann auch heute noch ein heiliges Grab einsetzen und ich kenne selber einige äh, Gemeinden, die das tun, ähm, wo dann eben nicht mehr am Gründonnerstag, aber dann am Karfreitag nach der Liturgie ähm, das Grab besucht wird, Gebetsstunden gehalten werden, äh, zum Teil auch Anbetung gehalten wird, ähm, auch den, den Kar Samstag über bis eben zur Osternacht, wo dann ähm, parallel mit dem Gloria in der Osternacht dann auch der Auferstandene dann äh, am Heiligen Grab aufscheint. Also diese volkstümlichen Elemente kann man sehr gut auch mit unserer heutigen Liturgie verbinden. Und ich finde es auch schön, wenn das wenigstens in wenigen Gemeinden noch geschieht. Ich kenne Zeugnisse von von Pfarrkirchen, in der der komplette Altarraum ähm, umgebaut wird, wurde mit Tüchern und ähm, äh, Darstellungen, die eben den Altarraum selber zu einem heiligen Grab dann
0: verwandelt haben. Ist dieses Veranschaulichen, Herr Professor Dannecker, eigentlich eine Tradition, die man wieder aufrechterhalten sollte oder beleben sollte,
1: ich denke, äh, Anschaulichkeit tut uns allen gut. Ich habe ja versucht, die Fastenzeit auch darzustellen als ganzheitliche Zeit, wo das Fasten und die, das Buset, Entschuldigung, wo das als ganzheitlicher Aspekt, also sowohl mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Essen, ähm, mit dem Verstand, also als ganzheitliches geschehen passiert und genauso ist natürlich die Wahrnehmung der Auferstehungsbotschaft auch ganzheitlich wichtig und wir sind eben Menschen aus Leib und Seele und beides muss zu seinem, muss, muss zur Geltung kommen und ich finde solche Veranschaulichungen des Evangeliums sehr wichtig und sehr gut es muss natürlich ähm, stimmen und passen und wenn ich heute Jetzt eben eine Auferstehungsfeier am Samstagnachmittag machen würde, würde man jetzt sagen, vor der Osternacht ist das doch sinnlos, sondern das muss eben zusammenfließen und da muss man manchmal eben suchen, wie das am besten geschehen kann und wie das dann eben zusammenpassen kann.
0: Ja, herzlichen Dank für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben, Herr Professor Dannecker. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung dann zum Nachhören auf CD. 08328 921 120 Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org Unsere Internetadresse, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie jetzt am Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der Herr sei euch nahe. Er begehre eure Herzen und erfülle euren Geist mit seinem Heiligen Geist, damit ihr euch ganz zu ihm wenden könnt und euren Sinn erneuert und erneuert die Gnade der Kindschaft. Denn jetzt ist eine Zeit der Gnade und eine Zeit des Heiles. Und so erneuere euren Glauben der Allmächtige, und segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
0: und der Heilige Geist. Amen. Amen.